0: Erste Frage an Sie. Wer von Ihnen kann sich an sein erstes Mobiltelefon erinnern? Bitte einmal die Hand hoch. Das grenzt an 100 Prozent, glaube ich. Ne? Wahrscheinlich denken Sie gerade sehr groß, denn je nachdem, wann Sie in die mobile Telefonie eingestiegen sind, das war ja sehr groß am Anfang. Große Endgeräte, die wurden dann sukzessive immer kleiner. Und jetzt so unter dem iPhone 6 landen wir schon wieder bei Toastergrößen. Also es wird schon wieder immer größer. Ich habe Ihnen heute mein erstes mobiles Telefon mitgebracht. Und der Günther Meinker hat ja heute schon davon erzählt. Ich habe es in groß auch dabei. Gucken Sie mal, da ist es schon. Jetzt müsste man eigentlich ein Bild zeigen. Liebe Jury, da ist es, genau. Ne? Also Günther Meinker hat ja auch schon gesagt, man kann ein bisschen bemessen an dieser Weltscheibe, wie alt man ist. Also wenn man das noch wirklich bedient hat. Ne? Also tatsächlich, es ist ja kein mobiles Gerät, aber ich habe das früher so benutzt, denn das hat ja immerhin vier Räder und alles, was vier Räder hat, ist mobil. Das heißt also, ein mobiles Telefonie. Wenn ich das früher kapiert hätte dass das ein Trend werden würde, also damals mit drei, als ich das geschenkt bekommen hätte, ähm, dann wäre es gut gewesen und ich hätte mich an diesem Trend ja schon beteiligen können. Denn man kann eins sagen, diese mobile Telefonie als Branche ist geeignet, um mal zu zeigen, erstens, wie schnell geht der Wandel und was bringt der eigentlich an, ähm, auch an, an Endgeräten, uns weiter und da sehen Sie mal die Entwicklung. So haben sich die mobilen Endgeräte entwickelt, anhand natürlich dieser wunderbaren ähm, Kinderspielzeugtelefone. Was kann man jetzt anhand dieser Entwicklung sehen? Sie haben eine Entscheidung oder wir können auch sagen, wir alle haben eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung, ob wir uns für den Wandel entscheiden, dass wir wahrnehmen, es gibt diesen Wandel und dass er eben immer schneller wird. Oder wir können weggucken und sagen, nee, ich möchte diesen Wandel gar nicht haben. Also ich habe das kürzlich gehabt in einem Unternehmen, da wurde über Wandel gesprochen. Da ging es um die Digitalisierung der Leistungen, die die anbieten. Und dann war da ein Vertriebler, der hat wirklich so gemacht, hat sich versteckt und hat gesagt, ich will davon nichts hören. Der hatte Angst davor. Was auf einer menschlichen Ebene nachvollziehbar ist, auf der anderen Seite, wir alle sind darauf angewiesen, uns diesem Wandel zu stellen. Das geht ja nicht nur Unternehmen so, sondern tatsächlich jedem Einzelnen von uns. Ne? Denn es gibt eine schwedische Studie, die sagt, 50 Prozent der Jobs, die es heute noch gibt, wird es in 20 Jahren nicht mehr geben. Und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Klar, es kommen neue Jobs hinzu durch die Digitalisierung, ist ja klar. Aber viele der Jobs, die es heute noch gibt, mit denen heute Menschen noch ihre Existenz verdienen, wird es dann nicht mehr geben. Und dann ist es sicher gut, wenn man einfach die Antennen aufsperrt und mal zuhört, was Sache ist und einfach beobachtet, was in Marx so abgeht. Und das werden wir heute mal an der einen oder anderen Stelle tun. Es gibt zu dieser mobilen Telefonie einen wunderbaren Satz, der ist gefallen 2008. 2008 war ein Jahr nach 2007. 2007 ist das iPhone auf die Welt gekommen. Also da hat es Premiere gefeiert. Und da hat ein gewisser Olli Kalaswo gesagt, man müsse sich keine Sorgen machen, das iPhone sei ein Nischenprodukt. Das ist natürlich aus heutiger, heutiger Sicht ein interessanter Satz. Fatal würde man aus heutiger Sicht sagen. Okay, vielleicht war man damals noch nicht so weit. Fataler an der Sache ist allerdings die Jobdescription von Olli Kalaswo, denn der war der CEO von Nokia damals. Und wenn Sie in etwa wissen, wie es Nokia heute geht, dann können Sie nachvollziehen, warum das eventuell passiert ist, was Nokia passiert ist. Dabei war Nokia ein, ein Unternehmen, immer schon, also historisch, die sehr weit vorne waren. Die haben ja mal angefangen, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, mit Gummistiefeln. Nokia hat Gummistiefel hergestellt und dann haben die festgestellt, irgendwann ist so der Bedarf an Gummistiefeln gedeckt und dann lass uns doch mal was anderes machen. Und so sind die irgendwann dann mit offenen Augen in die mobile Telefonie gegangen und dann an einer gewissen Stelle hat es eben nicht funktioniert. Also es wäre ihnen zu wünschen, dass sie dann diesen Erfolg irgendwann wieder anschließen können. Ähm, eins muss man ja mal sagen, es digitalisiert sich wirklich alles. Also Sie können ja mal überlegen, in welcher Weise Ihr, Ihr Produkt, Ihre Dienstleistungen, die Sie haben, digitalisiert wird. Es gibt das Internet der Dinge, also da sprechen die Produkte mittlerweile miteinander, ganz unterschiedlicher Art. Dass ein Kühlschrank heute schon mit einem Supermarkt sprechen kann, das ist Ihnen durchaus bewusst, selbst wenn Sie das noch nicht zu Hause haben. Das heißt also, wenn da jemand feststellt, dieser Kühlschrank nämlich, dass Sie kein Bier mehr zu Hause haben, dann ähm, wird das automatisch bestellt im Supermarkt. Nach dem Motto, Bier her. Das ist die eine Variante. Dann gibt es auch eine Verbindung zwischen zwei anderen äh, Geräten, kann man sagen, nämlich zwischen der Personenwaage und einem Internetanschluss Ihres Arztes. Das heißt also, Ihre Personenwaage kann heute schon mit Ihrem Arzt reden. Das heißt also, sollten Sie ein oder zwei Kilogramm zugenommen haben und Ihr Arzt hat vorher festgelegt, das wäre jetzt mal eine gute Zeit, noch mal eingeladen zu werden, um noch mal einen Check zu machen, dann funktioniert auch das. Und wenn man das jetzt nochmal weiter spinnt, dann kommt man auf so ganz, ganz krude Gedanken, wo man sich fragen muss, das ist schön mit der Digitalisierung, aber wollen wir das wirklich haben? Stellen Sie sich nur einfach mal vor, Ihre Personenwaage könnte irgendwann auch mit Ihrem Kühlschrank sprechen. Na, theoretisch und technisch ist das alles möglich, überhaupt keine Frage, aber bieben wir uns mal so fünf Wochen jetzt nach vorne, also ich glaube es ist etwa fünf Wochen, also irgendwann ist ja dann Weihnachten und äh, so nach dem zweiten Weihnachtstag, wenn wir alle ein bisschen mehr gegessen haben als sonst und auch vielleicht ein paar Kilo äh, mehr auf der Waage haben und dann gehst du irgendwann an deinen Kühlschrank und willst ihn öffnen und es war... Dann gab es eine Information und auch das kann natürlich passieren. Halten wir einfach mal fest, die Digitalisierung findet überall statt und wir werden uns davor ähm, nicht schützen können. Also bestenfalls nehmen wir diesen Wandel an und machen etwas da draus. Ich äh, möchte Sie einladen, Mario hat das eben schon gesagt, zu einer Expedition. Das nenne ich Expedition Innovation. Das ist eine Reise durch die Welt, kann man sagen, durch das Silicon Valley. Und auch durch Indien und auch durch England. Und wir schauen mal gemeinsam, ähm, wie das eigentlich funktioniert mit der Innovation. Wenn Sie CEOs fragen, also so ein, zum Beispiel so ein Olli Kalaswo und davon gleich tausend Stück. Wenn Sie die fragen, was ist denn das Wichtigste so für die nächsten 15 bis 20 Jahre? Das hat IBM gemacht in der sogenannten CEO, Global-CEO-Studie. Dann hören Sie, und zwar zu 78 Prozent, das Wort Innovation. Die CEOs sagen das so. Ja, also Innovation ist wahnsinnig wichtig und unter uns, da haben die recht. Ja, ganz, ganz wichtig für unsere Zukunft. Jetzt wissen Sie, dass so ein Unternehmen ja nicht nur aus CEOs besteht, sondern auch aus Menschen. Also ich meine Mitarbeitern. Und dann ist die Frage, kommt das eigentlich bei denen an? Da gibt es eine andere sehr interessante Studie von Forrester Research. Die haben mal gefragt, ihr lieben Mitarbeiter, kriegt ihr das eigentlich mit? Empfindet ihr euer Unternehmen als eines, das Innovation vorantreibt? 66 Prozent der Mitarbeiter haben gesagt, nö, ist nicht so. Das heißt, wir haben hier einen Unterschied zwischen, wir würden so wahnsinnig gerne und, nee, haben wir gar nichts von gehört. Oder wir spüren es vielleicht auch gar nicht in der Art und Weise, wie im Unternehmen kommuniziert wird. Dass sich oftmals Führungskräfte hinstellen, auch CEOs, und sagen, wir müssen deutlich innovativer werden. Das kennen wir alle tatsächlich, ne? das haben wir auch vielleicht häufiger schon gehört. Aber die Frage ist, wie kann man es runterbrechen? Und ich habe da so einen Eindruck zwischen diesen beiden Studien, von denen ich gerade gesprochen habe, da fehlt es gar nicht so sehr an Kreativität, an Ideen, denn davon haben wir in Deutschland doch eine Menge. Was uns ein wenig fehlt, ist die Kultur die kultur dass das irgendwann auch spürbar wird und dass eine idee wenn sie denn geboren wird auch auf fruchtbaren boden fällt damit sie in einem unternehmen gedeihen kann das heißt also aus einer idee wird dann eventuell wirklich eine innovation und aus einer innovation wird dann eventuell dann wirklich mal income dazu muss die kultur aber auch so sein und so muss es auch funktionieren und da möchte ich mich gern mit ihnen mal auf den weg machen und schauen wie machen das eigentlich in unterschiedlichen ländern unterschiedliche firmen das ein oder andere werden sie übernehmen können eins zu eins da können sie am montag in ihrem unternehmen gehen und sagen das ist, habe ich gehört, hat mich inspiriert, sowas ähnliches machen wir jetzt schon mal. Das eine oder andere lässt sich tatsächlich äh, auch nicht übertragen, weil das sehr stark an die Standorte gebunden ist, über die ich dann reden werde. Der erste Schritt, den wir machen werden, ist äh, der Schritt ins Silicon Valley und zwar nach Mountain View. Und dort in die Zentrale von Google, die haben da einen wunderschönen Campus, sieht im Grunde genommen aus wie eine, wie eine Universität. Und dort war ich vor einiger Zeit und habe in einem Gebüsch wirklich, in einem Gebüsch ein Monument gefunden, circa drei bis vier Meter hoch. Und das habe ich Ihnen mitgebracht. Das ist nämlich dies hier. Sie sehen dort drei bis vier Meter groß ein Dinosaurier, das, was von ihm übrig geblieben ist, also Mehr Knochen als Haut, kann man sagen. Irgendwie auch nicht wirklich ein Dinosaurier, sondern eher eine arme Sau. Denn Sie sehen, was mit dem passiert. Da hängen so kleine Flamingos dran, so pinke, agile, dynamische. Und wenn Sie bei Google fragen, was soll das eigentlich, bekommen Sie von denen keine Interpretation. Das lassen die völlig offen. Die sagen dann, den Dinosaurier haben wir vom Vormieter geerbt. Das ist wohl tatsächlich auch so. Und die hatten nur den Gedanken, wir machen da was zusätzlich dran. Und meine Interpretation ist, dass diese Flamingos eben die Neuen, die Frischen, die Andersdenker sind, die sich dem Neuen öffnen, die das Neue vorantreiben und die natürlich den Dinosaurier die Luft abgraben. Und das bedeutet für Sie persönlich, denken Sie noch mal dran, wie viele Berufe wegfallen, das bedeutet aber auch für Unternehmen, dass man sich entscheiden kann. Und, äh, nämlich entscheiden, ob sie, ob sie ein Dino sein wollen. Ich unterstelle in Klammern, das wollen sie vermutlich nicht. Das ist eher eine rhetorische Frage. Vermutlich wollen sie ein Flamingo sein. Also auch zu den Neuen gehören, denen die Zukunft gehört. Nur dann muss man auch so agieren. Dann muss man auch so reagieren. Und dann ist es wichtig, eine Kultur zu gründen, damit das möglich ist. Und jetzt habe ich einen kleinen Tipp an Sie. Diese Flamingos sind nämlich heute hier im Raum. Ja, wenn Sie vielleicht eben schon mal so ein bisschen durch die Gänge gestratzt sind, dann haben Sie eventuell da hinten etwas gesehen, da ist nämlich unser Stand und da warten 40 Flamingos auf Sie. Das heißt also, wenn Sie dem Umstand, dass Sie sagen, ja, ich möchte ein Flamingo sein, tatsächlich auch eine Äußerlichkeit geben können, möchten, dann gehen Sie doch einfach gleich, wenn diese Veranstaltung zu Ende ist, es gibt ja keine Kommunikationspause mehr, also nach dem letzten Kollegen, der hier gesprochen hat, dann bewegen Sie sich doch einfach Richtung links. Wir haben allerdings nur 40 Flamingos. Das heißt, sie müssen ein bisschen schnell sein, um so einen aufblasbaren Flamingo noch zu bekommen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, Schnelligkeit. Manchmal muss man wahnsinnig schnell sein in diesem Business, um Innovationen voranzutreiben. Also wenn Sie Lust haben auf einen Flamingo, geben Sie Gas. Den soll es dann nachher geben. So, jetzt ist die Frage Gibt's eigentlich so mal so ein Beispiel für so eine echte Dinobranche und ich habe eine gefunden. Also so eine Branche, wo die Dinosaurier eigentlich permanent noch lebendig sind, aber so richtig gut geht's denen nicht mehr. Und die ich ausgesucht habe, das ist die Taxibranche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wie Sie Taxis erleben. Ich erlebe die nicht als Flamingos. Ich erlebe die als Dinos. Und ich gebe Ihnen nur zwei Beispiele. Das eine ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich da hinten sitze. Ich spreche sicher nicht für jeden Taxifahrer, aber es ist so ein, so ein Gros an Erfahrung, die ich mache, wenn ich in, in der Republik in den Taxen unterwegs bin. Ich frage mich manchmal, bin ich Fracht, wenn ich da hinten sitze oder nimmt der wahr, dass ich ein Mensch bin? der vielleicht nicht von links nach rechts geschleudert werden soll. Erste Nummer. Zweite Geschichte. Ich war kürzlich auf dem Kölner Wissensforum. Das ist das Pendant dieser Veranstaltung in Köln gewesen. Und meine Assistentin Annika ist auch mit dem Taxi gefahren und wollte dann bezahlen. Und zwar mit so einer sehr, sehr, muss man zugeben, neumodischen Bezahlmethode, die die wenigsten Leute kennen. Es handelt sich dabei um eine Plastikkarte mit den Kürzeln EC drauf. Ja, das heißt, er hat gesagt am Ende der Fahrt, ich würde gerne mit EC-Karte bezahlen. Und dieser Kölner Taxifahrer sagte dann wortwörtlich, Mädchen, das hättest du vorher anmelden müssen. Ja, das heißt, das kannte der in der Form noch nicht. Ich habe schon gedacht, eigentlich hätte man ihn dann fragen müssen, ob er denn eine Telex-Nummer hat. Dann hätten wir das auch vorher mal wirklich anmelden können. Was ich damit sagen möchte, wo leben wir denn? In jedem Geschäft können wir mit EC bezahlen, nur in vielen Taxen immer noch nicht. Und das ist mal nur so ein kleines Beispiel. Kleines Beispiel dafür unter der Fragestellung, wie weit wird das eigentlich gehen für die in den nächsten 10, 20 Jahren? Was kann man als Taxiunternehmen für einen Unterschied machen? Dann machen wir mal so einen kleinen Rutsch in unserer Expedition, nämlich nach Großbritannien, nach England, nach London. Da gibt es ja auch Taxen, das wissen Sie. Und das Problem in London ist, die sehen auch noch alle gleich aus. Während wir hier in Berlin unterschiedliche Autotypen zumindest haben, mal ein Audi, mal ein BMW, mal ein Mercedes, zum Teil auch unterschiedlich farbig, haben die Londoner die gleichen Taxen. Das ist ganz schön für die Wiedererkennbarkeit. Auf der anderen Seite ist es furchtbar langweilig. ne? sehen alle gleich aus. Was machst du bitte als Londoner Taxiunternehmer, wenn du was anders machen möchtest, um dich zu unterscheiden, um mal wirklich innovativ sein zu können? Willst du rechts fahren oder was? Das ist vielleicht eine hübsche Idee, das ist, mag kreativ sein, aber es könnte auch die letzte Idee sein. Ich war in London unterwegs und zwar in einem wunderbaren Stadtteil. Der ist sehr bunt, sehr schillernd, der heißt Notting Hill und da gibt es die Portobello Road. Und am Ende der Portobello Road gibt es so eine Eisenbahnüberführung. Und da ist ein Taxistand und da sehen Sie diese Taxen, ne? so also wie so eine Perlenkette in schwarz. Schwarzes Taxi, schwarzes Taxi, schwarzes Taxi, bis hierhin sehr langweilig, schwarzes Taxi und dann plötzlich macht es das hier. Ne? Das ist dann das, was man sieht. Und das macht ja schon mal einen Unterschied. Also ein pinkes Taxi, wunderschön. Und ganz interessant, dass das Flamingo-Farben ist. Da haben wir nichts dran gedreht. Das war tatsächlich so. Das sind die Karma-Caps. wenn Sie sich das mal genau anschauen, ne, das sieht ein bisschen lustig aus. Das hat einen Blumenschmuck, das hat das vorne, das hat es allerdings auch hinten. Und wenn Sie dann mal näher reinschauen, dann sehen Sie das hier. Und das ist natürlich ganz spannend. Also die Frage, ist es eigentlich eine lustige Geschichte? Ja, das ist lustig. Warum denn nicht? Das ist mal eine spannende Erfahrung. Das sind die Karma-Caps. Der Typ, der sich das ausgedacht hat, ist Toby Moss. Das ist so ein Lifestyle-Guru. Der hat das mitgebracht aus Pakistan. Man könnte sagen, geklaut. Aber man sagt in diesem Bereich, glaube ich, eher adaptiert. Ja, Hat das also mitgebracht. Wir sind damit gefahren und es war eine großartige Erfahrung. Obwohl wir ein bisschen Angst hatten. Denn der Claim, der Slogan der Karma-Caps ist, der Weg ist das Ziel. Und da habe ich schon gedacht, ich will zum Buckingham Palace nicht, dass der über Manchester fährt, nur weil es so lustig ist. Ja, Aber es ist mal eine Erfahrung. Jetzt frage ich Sie, hat so ein Toby Moss mit seinen Karma Caps eine Chance gegen so ein Phänomen wie Uber? Davon haben Sie wahrscheinlich gehört, das gibt es ja hier in Berlin auch. In Hamburg gibt es das gerade nicht mehr, die haben sich nämlich zurückgezogen. Uber ist ja nichts anderes als eine App. Mit dieser App können Sie als Privatperson, als einzelne Person eine andere Privatperson holen. Der kommt mit seinem privaten Auto und fährt einen nach A, von A nach B. An sich eine klasse Geschichte, schön gedacht, kommt aus den Vereinigten Staaten. Ich selber bin mit Uber ein paar Mal gefahren in San Francisco, New York und kann Ihnen sagen, eine tolle Erfahrung. Unheimlich nette Fahrer, super saubere Autos, die fahren echt total vorsichtig und man kann nicht mit EC-Karte bezahlen. Okay, ist aber auch Amerika. Na, ich bin davon überzeugt, dass man hier in Deutschland, ich weiß es nicht, wahrscheinlich mit EC-Karte bezahlen kann. Und die Quittung kriegen Sie nicht live ausgestellt. Ihr drückt auf den Knopf, dann haben Sie es in Ihrem E-Mail-Account. Das ist gut. Da fühlt man sich richtig gut in dem Ding. So, Wie reagiert jetzt auf diesen Flamingo der dino taxi -Branche? Mit Gewalt! In Paris gab es gewaltsame Ausschreitungen. In London haben die Taxifahrer die City lahmgelegt. Das ist ein wirtschaftlicher Schaden für die gesamte englische Wirtschaft. Und in Frankfurt wurde das Landgericht angerufen nach dem Motto, wir die Taxifahrer sagen, die müssen sich an Gesetze halten, genauso wie wir und wir wollen die verhindern. Das mit den Gesetzen ist ja richtig. Ich finde auch, die sollten sich an Gesetze halten. Das ist ja richtig. Wir haben ja deutsche Gesetze. So. Aber einige dieser Taxigesetze, nur mal als Information, stammen aus der Kaiserzeit. Die sind nicht mehr zeitgemäß. Und wenn die dann Innovationen verhindern, frage ich mich, ob das gut ist für unser Land. Ja, Uber hat sich mittlerweile aus Hamburg, das weiß ich, weil wir dort leben, aus Hamburg zurückgezogen. Ich denke aber, es ist einfach nur eine Pause. Und ich frage mich, ob Uber nicht die Energie, ob der Taxifahrer nicht die Energie nutzen konnte, Taxiunternehmen, diese gleiche Energie, mit der sie gegen Uber vorgehen, um selber sich mal was auszudenken. Das Landgericht Frankfurt jedenfalls hat zuerst entschieden, na gut, dann verbieten wir Uber. Zwei Wochen später haben sie sich anders überlegt, die wissen nämlich auch nicht so richtig Bescheid, die wissen auch nicht so mit diesem Neuen umzugehen, Und haben gesagt, nee doch nicht, also Uber darf wieder fahren. Zwei Wochen später, nee ist verboten. Zwei Wochen später, sie an es. Ich kenne dieses Verhalten von pubertierenden Teenagern, ja, so dieses, ah, ich weiß nicht, nicht Fisch, nicht Fleisch, das heißt, das ist im Grunde so eine Art pubertierendes Landgericht. Ich kann Ihnen eins sagen, Uber ist kein kleiner Laden, die sind 40 Milliarden US-Dollar wert. Das ist eine große Zahl. Sie ahnen vielleicht, dass es viel ist. Ich sage Ihnen mal, was es genau ist. Es ist Audi und BMW zusammen. Das heißt, die werden das eine oder andere puppetierende Landgericht aushalten, da bin ich ganz sicher. Und wenn die Taxifahrer sich bitte einmal daran erinnern würden, wie sie angefangen haben. Die haben angefangen als ein Start-up in den 1920er Jahren und zwar in Berlin. Da gab es nämlich vorher was. Und da gab es auch schon Dinos, die noch älteren Dinos. Das waren die Pferdedroschken. Und die waren natürlich stocksauer. Ist doch klar, da kommen plötzlich diese motorisierten Fuzzis und wollen irgendwelche Personen befördern. Ist ja logisch, dass die auch sauer wurden. Ne? Und da gab es einen ganz, ganz, ganz ähm, Gewieften von diesen Pferdedroschkenbesitzer Und der hat gesagt, nee, das mache ich nicht mit, mit einem Stocksauer. Der ist jetzt nicht in die Innenstadt gefahren und hat es blockiert. Gab nicht so viele von denen. Der hat gesagt, nee, ich mache eine Demonstrationsfahrt, ich fahre von Berlin nach Paris und von Paris wieder nach Berlin zurück. Und diesen Mann, den können Sie jetzt hier gleich sehen, das ist der eiserne Gustav. Gustav Hartmann, das war einer von den Dinos damals schon, als die motorisierten Taxifahrer kamen. Und jetzt müsste man doch eigentlich an die motorisierten Taxifahrer, die auch unter Schmerzen angefangen haben, ihren Job zu machen, appellieren und sagen, hey Freunde, ihr habt doch auch mal angefangen, lasst denen doch eine Chance. Das war als kleines Baumeau aus genau dieser Branche. Also die Frage ist, was braucht man eigentlich, um kreativ zu werden? Und was steht dem Neuen entgegen? Und das möchte ich Ihnen mal gerne zeigen. Wir müssen dann und wann mal das hier zeigen. Das Wort Innovation. Innovation, da steckt die Ablehnung schon drin, nämlich genau dort. Ne? Da steckt das No schon drin, das ist mal das Erste. Die andere Frage, was ist es noch, was dem Neuen entgegensteht? Und da habe ich Ihnen was mitgebracht, das ist nämlich genau dies hier. Das ist ein Haus, also es ist ein Bungalow. Dieses Bungalow steht im Silicon Valley. Es ist das Elternhaus von Steve Jobs. In der Garage dort links hat Steve Jobs mit Freunden Apple gegründet. So was wäre in Deutschland nicht möglich und zwar durch Überregulierung. So ähnlich wie bei den Taxifahrern. Wir sind überreguliert durch Gesetze, die aus der Kaiserzeit sind. Wir sind überreguliert. Sie dürfen in Deutschland keinen. Büro in einer Garage öffnen. Und zwar deswegen, weil sich hier zwei Grundsätze widersprechen. Es gibt eine Berufsgenossenschaft, die sagt, in einem Arbeitsgebäude muss ein Fenster sein. Es gibt aber eine Bauverordnung, die sagt, eine Garage darf auf keinen Fall ein Fenster haben. Wir drehen uns im Kreis. Jetzt frage ich Sie, möchten Sie unheimlich gerne in einer Garage gründen? Wahrscheinlich nicht, ist ja so gemütlich auch nicht. Kann man sich zwar kuschelig machen, aber auf der anderen Seite kann es doch sein, dass es junge Leute gibt, die eine super Idee haben, die aber einfach nicht die Kohle haben, sich ein Büro zu leisten und die gehen dann in eine Garage rein. Sowas müsste doch einfach mal nur möglich sein. Wir hängen überreguliert hinten durch. Das ist total irre. Das geht ja so weit, dass das schnelle Internet mit, auch in, in Deutschland wenig verbreitet ist, gemessen an Tschechien. Wir sind mittlerweile hinter Tschechien. Dieses Kürzel DE hinter unseren Webseiten wird im Ausland schon verstanden als digitales Entwicklungsland. Sie haben hier ein Problem in Berlin mit dem Flughafen. Ja, ja, gut. Das gleiche Problem haben wir in Hamburg mit unserer Philharmonie. Ich sage Ihnen was, Sie werden irgendwann eröffnet. Das kostet sehr viel Geld. Ja, gut, okay. Mir macht sehr viel mehr Sorgen, dass wir durch Regulierung, das ist bei dem schnellen Internet genauso, dass wir durch Regulierung und Überregulierung uns ins Aus befördern. Das macht mir deutlich mehr ähm, Probleme und Angst. Wenn etwas nicht reguliert ist in Deutschland, früher war es reguliert, dann ist es die deutsche Möhre. Und das ist jetzt eine gute Nachricht. Ja, Die deutsche Möhre ist nicht reguliert, die war mal reguliert, heute nicht mehr. Können Sie sich vielleicht kurz vorstellen, dass Sie eine Möhre sind, kriegen Sie das hin, stellen Sie sich einfach vor, ich bin eine Möhre, kriegen Sie hin. Ne? Und Sie ruhen noch in der Erde, also Sie entwickeln sich da vor sich hin und Sie werden irgendwann gezogen. Ja, Irgendwann kommt so ein Bauer und zieht Sie da raus, so. Und sie freuen sich des Lebens und denken, Mensch, was mache ich denn beruflich? Ich bin jetzt Möhre, wo möchte ich gerne arbeiten? Und dann sagen die meisten Möhren in der Gastronomie oder im Supermarkt, weil da ist ein großes Vorkommen von Möhren. Da wollen sie eben auch hin, da wollen sie gerne arbeiten. So, und dann sind sie eben endlich auf der Welt und haben diesen Berufswunsch und das erste, und jetzt müssen wir gleich mal wieder umschalten, liebe Technik, das erste, was sie sehen, ist das hier. Das ist der Blick in ihren Badezimmerspiegel. So sehen sie aus. Früher hätten sie nicht im Supermarkt arbeiten können und nicht in der Gastronomie, denn das war so nicht zugelassen. Eine Möhre musste eine gewisse Form haben, eine gewisse Farbe, eine gewisse Knackigkeit und einen gewissen Geschmack. Das hat alles dies nicht. Und sie hätten nicht im Supermarkt und in der Gastronomie arbeiten können. Sie hätten vielleicht Yogalehrerin werden können, aber das war es dann auch. Ja? Heute, Gott sei Dank, ist das anders. Heute können sie auch damit wirklich in der Gastronomie was werden als Möhre. Tatsächlich. Und jetzt mal ernst, da bin ich sehr froh drüber, denn 50 Prozent unserer landwirtschaftlichen Ernte ist weggeschmissen worden früher. Das ist ein bisschen besser geworden, Gott sei Dank. Und angesichts des Hungers in der Welt finde ich das eine gelungene äh, Alternative. Zweitens noch eine weitere Möglichkeit, warum das Neue so viele Probleme hat, ist dieser Herr hier. Den möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Ich habe ihn ein bisschen unkenntlich gemacht, aber verrate ihn trotzdem den Namen. Das ist Herr Hasselbach. Herr Hasselbach ist mein erster Kunstlehrer gewesen und ich möchte mal gerne auf das Thema Bildung zu sprechen kommen, denn Bildung macht was bei kreativen und innovativen Menschen, da lernen wir es nämlich. Mein Kunstlehrer, also mein erster Kunstlehrer damals im Gymnasium, der wollte uns zeigen, wie man innovativ wird. Die Aufgabe damals in den 70er Jahren lautete, malt doch mal eure elterliche Wohnung. Und zwar als Grundriss. Und das habe ich wahrheitsgemäß getan. Wir sind damals in einen Neubau gezogen und es kam auf die Idee, dass eine Küche nicht mehr abgeschlossen sein muss, sondern dass sie vom Essraum getrennt sein könnte durch eine Bar, so eine Theke. Und das habe ich wahrheitsgemäß gemalt. Und das habe ich dem Herrn Hasselbach gegeben. Und dann hat der Hasselbach mir eine Note gegeben, nämlich eine Fünf. Und dann habe ich gesagt, aber lieber Hasselbach, was? Das, genau so ist es. Und dann hat er gesagt, das könne nicht sein. Und dann habe ich gesagt, wieso könnte das nicht sein? Er sagt, ja, das geht doch gar nicht, denn eine Küche muss doch abgeschlossen sein. Ich sage, ja, aber bei uns zu Hause ist es nicht so. sagt, er, aber das riecht doch in den Wohnraum hinein. Ich sage, ja, wir haben da so eine ganz abgedrehte Geschichte, das heißt Dunstabzugshaube. Sagt er ja, aber nee, hat er sich nicht darauf eingelassen, ist beliebt bei der 5. Ich ging nach Hause, habe das meinem Vater gezeigt, Er ist wutentbrannt dort hingegangen, zu Herrn Hasselbach, hat mit ihm gesprochen und daraufhin habe ich dann eine 3 bekommen, immerhin. Aber Herr Hasselbach hat meinem Vater noch was hinterhergeschrien. Das ist bei uns so in der Familienlegende verankert, dieser letzte Satz. Er hat gesagt, aber alle Architekten, die sich sowas ausdenken, sind Verbrecher. Kurze Frage, ist heute ein Verbrecher hier im Raum? <lacht> Manchmal muss man damit leben, wenn man neue Ideen hat, dass man als Verbrecher bezeichnet wird. Der Herr Hasselbach, Mensch. Ne? Also. Heißt was, wir werden vorbereitet von Menschen, ich will jetzt nicht über alle Lehrer das Kreuz brechen, überhaupt nicht, aber das Bildungssystem gibt es nicht wirklich oft her. Meine Tochter, äh, Lilly, die ist äh, im Moment in Kanada und das finde ich sehr gut, die haben nämlich einen Lehrplan, wenn man den liest, diese High School, da denkt man, hey, das ist Zukunft und lese ich den in Hamburg vom Gymnasium, denke ich, hey, das ist frühe Industrialisierung. Wir haben versucht, eine Nischensprache in diesem Hamburger Gymnasium unterzubringen, die sind sehr französisch-englisch geprägt, eine Nischensprache unterzubringen, die sehr wenige Menschen nur auf der Welt sprechen, nämlich Spanisch. Okay? Und wir haben versucht, Spanisch da unterzubringen und haben gesagt, komm, jetzt lass uns mal hier die ganzen Personaler, die die Menschen und unsere Kinder nachher einstellen, die stehen auf Spanisch und auf Englisch, Französisch nicht ganz so, sprechen weniger, deutlich weniger Menschen, schöne Sprache, aber weniger Menschen. Wir haben uns nicht durchsetzen können, weil es eine Verlauss von sechs Französischlehrerinnen gab, die gesagt haben, ne wollen nicht. Auf keinen Fall. Und ich verstehe die menschlich, das ist mir völlig menschlich völlig klar. Aber worum geht es da? Geht es darum, dass die Kinder weitergebildet werden für die Zukunft, auf alles vorbereitet werden? Oder geht es um meine eigenen Freunde? Oder kann ich mich einfach ein bisschen weiterentwickeln, damit das dann möglich wird? Also kleiner Hinweis ans Bildungssystem. Weitere Möglichkeiten der Ablehnung ist äh, etwas Neurologisches. Wir haben... In unserem Hirn sogenannte Basalganglien. Das sind so, man könnte sagen, so Couch-Potato-förmige Schnecken. Und das ist so ein Energiesparzentrum. Das heißt, wir... Sparen wahnsinnig gerne Energie. Wir wollen das Neue nicht. Das Neue, das braucht sehr viel Energie. Das Alte ist eher so gemütlich. Ne? Also das, da können wir es uns gemütlich machen. Dafür sind die zuständig. Was dann dazu führt, dass wir etwas bekommen, was die Psychologen eine funktionale Fixierung nennen. Also wir sind alle funktional fixiert. So Nützt uns aber nichts, weil der Wandel ist ja ohnehin da. Also wir müssen darüber hinweg. Und da gucken wir gleich mal, wie sowas funktioniert. Und äh, ein letztes, das hat Günter Meinker eben schon gesagt, Erfolg ist manchmal ganz schön schädlich. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele für Marken, die sehr erfolgreich waren. Nokia haben wir eben schon thematisiert. Wenn Sie erfolgreich sind, wenn Sie ein Marktführer in Ihrem Bereich sind, dann tun Sie bitte sich selber einen Gefallen und Ihren Kollegen und Ihren Mitarbeitern. Gerade Sie sollten darauf achten, dass Sie weiterdenken. Ja, Denn es ist ganz schön gemütlich, sich auf Marktanteilen auszuruhen. Auf diesen berühmten Lorbeeren. Ich finde ja ohnehin Lorbeeren, die gehören uns unter das Betäubungsmittelgesetz. Weil die machen wahnsinnig müde. Es ist so eine Art Tod in der Sänfte. Kuschelig, gemütlich, aber es kann eben sehr schnell vorbeigehen. Und Sie haben eben ja gesehen, wie schnell sich das alles entwickelt. Also es kann auch schneller vorbeigehen, als Sie denken. Also machen wir uns auf in Silicon Valley. Ich möchte Ihnen gerne einige Beispiele zeigen anhand von mehreren Faktoren, wie man innovativ werden kann. Und äh, dies sind die Menschen, die es wissen. Das sind die sogenannten Innovation Evangelists. Das sind äh, die, die in den Unternehmen sich um Innovationen kümmern. Mit denen habe ich mich unterhalten und habe gefragt, was von euch, was können wir übernehmen, was glaubt ihr, kann auch deutsche Unternehmen, Mittelständler, Konzerne, kleine Unternehmen ähm, glücklich und zufrieden und vor allen Dingen langfristig erfolgreich machen? Der erste Faktor, ganz klar, ist Kreativität. Und da hätte ich gerne von Ihnen jetzt mal ähm, ein Votum. Wer von Ihnen, ich komme ein bisschen näher, damit ich Sie wirklich sehen kann, wer von Ihnen sagt, ja, ich bin kreativ, bitte mal die Hand hoch. Ja? Der eine oder andere erinnert sich gerade, was Kreativität ist und zeigt dann auch auf. Sehr gut, ein paar sind es. Ich würde mal sagen, so 10, 10 Prozent. Ich stelle die Frage mal ein bisschen anders. Wer von Ihnen hat als Kind, wir haben eben über Kinder gesprochen, wer von Ihnen hat als Kind gebastelt, gemalt, gesungen und von mir aus auch getanzt, bitte die Hand hoch? Wer sich jetzt nicht meldet, mit dem mache ich jetzt auch sofort ein Einzelinterview und frage, was Sie getan haben. Das ist 100 Prozent. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Das heißt, wir sind alle kreative. Und das ist tatsächlich auch so, denn wir sind alle darauf programmiert. Unser Hirn ist darauf programmiert, Lösungen zu finden und das ist äh, gut so. Ja? Unser Hirn ist nicht darauf programmiert, im, im Übrigen den Schimmelreiter auswendig zu lernen. Das ist zwar in der Schule mal gemacht worden, aber das ist gar nicht so richtig die Aufgabe des Hirns. Das Hirn soll Lösungen finden und das ist ein kreativer Akt. Okay. Ich möchte kurz nochmal einen Test machen und zwar in der Frage, ob Sie vorbereitet sind auf das, was jetzt kommt, ob Sie auf kreative Arbeit, denn wir wollen ja kollaborieren, Sie haben ja auch was zu schreiben, Sie kriegen gleich auch noch eine Aufgabe, ähm, ob Sie darauf vorbereitet sind, also ob Sie so eine Basis dafür haben für das kreative und innovative Arbeiten. Ich werde etwas singen, ansingen und Sie werden einfach, da bin ich ganz sicher, einfach das dranhängen, wovon Sie meinen, dass das richtig ist, okay? Sind Sie fertig? Lassen Sie mich nicht im Stich, ich war gestern in München, hat das super geklappt. Also, dieses Hauptstadt, dieses Hauptstadt, und das sollte funktionieren. Also, we will, we will oh, Sehr schön. Besser als München. Da waren, nee, wirklich, da waren nur so zwei, drei. Da habe ich gedacht, das waren so kleine Piccolo-Flöten. Aber das war jetzt gut. Das war Hauptstadt. Okay, das war mehr so der Bereich der zeitgenössischen Musik. Wir gehen mal in die Klassik, nur um so einen Gegenvergleich zu machen. Achtung. Da, 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 da. Schön. Sie können's. Gute Nachricht, Sie können kreativ werden, denn Sie sind in der Lage zu verknüpfen. Ich habe was vorgegeben und Sie haben mal ganz tief in Ihre musikalischen Schatzkästchen geguckt und haben gesagt, ah, ich habe hier was, das passt und Sie haben es verschraubt. Sie haben verknüpft und wenn man etwas verknüpft, kann man oder ist man kreativ. Man verknüpft bestenfalls Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und dadurch entsteht etwas Neues und das ist eventuell dann schon eine Innovation. Ich zeige Ihnen ein Beispiel dazu. Und zwar ist Steve Jobs in den frühen 90er Jahren, 1990er Jahren mit seinem Designchef Jonathan Ivey ähm, gefahren und zwar zweieinhalb Autostunden von Cupertino in den Norden in eine Stadt, die heißt Fairfield und in Fairfield gibt es eine Fabrik und diese Fabrik hat eigentlich nichts zu tun mit der IT, mit Computern, also mit dem Thema, was Steve Jobs und Jonathan Ivey damals ähm, betraf. Aber sie sind in diese Firma gegangen, um mal zu schauen, vielleicht gibt es ja da für uns etwas Neues und die stellen genau das hier her. Das ist die Fabrik von Jelly Bellies, die stellen bunte Bonbons her, die kennt man auch aus Deutschland, gibt es in fast allen Supermärkten, da sind die hingefahren. Und da würde man jetzt sagen, das ist ja eine durchgedrehte Idee, wieso fährt der Ivey und der Jobs dorthin, weil die wissen, dass es gut ist, wenn man sich woanders Input nimmt und dann verknüpft. Denn wir haben das ja gerade ausprobiert, wenn man verknüpft und zwar ungewöhnlich, dann entsteht dadurch etwas Kreatives. Ich möchte Ihnen zeigen, was daraus geworden ist für Apple, nämlich ein Welterfolg. Durch eine Verknüpfung dieser bunten Farben von Jelly Bellys mit der Idee des Computers, damals 90er, da war Apple wirklich noch reinrassig, ein Computerhersteller, ist der iMac entstanden, ein Welterfolg für Apple, ja, inspiriert und verknüpft aus einem kleinen Besuch bei dieser Süßwarenfabrik. Nehmen wir mal einen anderen Test, man kann natürlich auch in kleineren ähm, Dingen mal was verknüpfen. Ähm, nehmen wir mal an, Sie sind ein Anwalt, ja, Sie sind ein Anwalt hier in Berlin und Sie befassen sich mit Strafrecht, ja. Strafrechtler, das sind die Leute, die hauen ihr Klientel raus und dann haben die bestenfalls nichts mehr mit der Polizei zu tun, ja. Das sind Strafrechtler. Und sie hätten die Idee, ich möchte mal eine ganz, ganz ungewöhnliche Form eines ähm, Firmenfahrzeuges haben. Ja, Also sie verknüpfen ihre eigene Branche und ihre Fachschaft mit der Idee des Firmenwagens. Und dann kommt das dabei raus. Da steht eben nicht mehr Polizei, sondern Kanzler. Und jetzt lassen wir das Bild mal entstehen Moment stehen. Jetzt... Hat jemand etwas noch anders gemacht, er hat noch mal neu verknüpft, das war nämlich ein, ein Kollege von ihm, der auch Anwalt ist, allerdings war der nicht fürs Strafrecht zuständig, sondern fürs Erbrecht. Auch schön, nicht? Okay, und das lassen wir jetzt bitte auch nochmal stehen, liebe ähm, Regie. Jetzt stellt sich Folgendes vor, das arme Beerdigungs heißt das Beerdigungswesen? Und wo wohnt das? Friedhof wahrscheinlich. Also das arme Be 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 Beerdigungswesen. Ähm, jetzt werden denen schon die Insignien entzogen und zwar von Anwälten. Jetzt fahren die schon mit Leichenwagen rum. Aber vielleicht nochmal kleiner Hinweis, das ist wahrscheinlich ein Gag. Ne? Ich gehe davon aus, dass die auch ihren, ihren Wagen haben, ihren Audi, BMW, Mercedes und so weiter. Das Ding hat aber an der Straßenkreuzung gestanden und ist abfotografiert worden und hat es bis ins Wall Street Journal geschafft. Und zwar eine ganze halbe Seite. Jetzt stellen Sie mal vor, was das kostet als Anzeigenplatz. Einfach nur ein PR-Gag. Einfach nur so ein Auto. Ist schon clever. Ne? Aber jetzt zurück zu diesem Beerdigungswesen. Die denken sich so ein verdammter Mist. Jetzt nehmen die uns schon hier das wirklich unsere Insignien weg. Ja, da ist dann aber einer, der sich was traut und der fällt auf. Und wenn er sagt, ist mir auch egal, wenn meine Kollegen dann Revolte laufen. Völlig egal. Wir haben heute von Cortisol gehört. Cortisol blockiert ihnen hier vorne ihren Schläfenlappen. Den brauchen sie aber, um kreativ zu sein. Das ist so ähnlich, als wenn Sie sagen: Ich mache hier mal das Licht aus und du findest jetzt einen Schlüssel. Sie finden nichts. Ja, das heißt, Entspannung ist wichtig. Wichtige Welterfolge sind in totalen Modus der Entspannung entstanden. Die DNA, die menschliche DNA, ist entschlüsselt worden und zwar initial während eines Tennisspiels. Natürlich haben die monatelang vorher im Labor gearbeitet, aber die beiden Forscher haben gemeinsam Tennis gespielt und während dieses Tennisspiels hat auch der jemand. Mal, jetzt muss ich mal eben was aufschreiben. Wahrscheinlich hat er das in den Sand gemalt. Ja. Das Post-it bei 3M ist entstanden während einer Kirchenchorprobe und da gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man, wenn man entspannt ist, tatsächlich bessere Ideen bekommt. Mal ein kleiner Tipp, gehen Sie mal Mittagessen einfach. Ich hatte gestern in München einen Herrn, der nach einem Vortrag zu mir kam und sagte, vielen Dank. Ich sage, wofür? Sagte: er, dass Sie mich daran erinnert haben, Mittag zu essen. Ich sage, dafür nicht. Also sagen wir das in Hamburg, dafür nicht. Sagt er, habe ich vergessen in den letzten zwei Jahren. Ich habe immer gedacht, das brauche ich nicht. Ich sage, und? Sagte: ich habe mich gewundert, warum ich auf keine Ideen mehr komme. Das ist so eine ganz, ganz kleine Geschichte. Nehmen Sie sich zwischendurch mal Zeit. Wenn Sie Ihr Hirn auf Flipflop-Modus setzen, das kann helfen. Also nächster Punkt, Entspannung. Der Typ hier ist ziemlich entspannt, wie ich finde. Also so habe ich mich gefühlt. Ich sitze auf einer Bank, auf der Walt Disney gesessen hat, als er die Idee fürs Disneyland hatte. Das war in keinem innovationsprojekt quartals Sondern auf einer Parkbank, als er seiner Tochter Diane beim Spielen zugeschaut hat. Da ist er auf den Gedanken gekommen. Wahrscheinlich hatte er sich vorher schon damit beschäftigt, aber er hat sich entkoppelt von der Aufgabenstellung, hat sich entspannt und in der Entspannung ist diese ND entstanden. Das heißt, wunderbares Mittel, um innovativ zu werden. Entspannen Sie sich mal, gehen Sie mal spazieren zwischendurch, gucken Sie mal raus. Das funktioniert sehr gut, ist besser, als die ganze Zeit auf ein weißes Blatt Papier zu gucken. Der dritte Faktor ist Diversität. Das heißt also, werfen sie Leute so wild wie möglich zusammen. Das können Menschen jeden Alters sein in ihrem Unternehmen. Das können Leute sein, ganz junge Hüpfer. Das können die ganz Alten sein. Das können Menschen sein, die ähm, aus unterschiedlichen Kulturen kommen. Also ganz wild. Berufstätigkeiten, Erfahrungsschätze. So wild wie möglich zusammensetzen, die diese Diversität sorgt für Verknüpfungen, da sind wir wieder, der ungewöhnlichen Art. Beispiel habe ich mitgebracht. Dies ist Barbara Beskind. Barbara Beskind ist 91 Jahre alt und lebt im... Ähm, Altenheim von Palo Alto, mitten im Silicon Valley. Und sie wollte ihr Leben lang Designerin werden, und das ist es aber nie geworden. Und irgendwann hat sie einen Artikel gelesen von einem ähm, Guru, kann man sagen, David Kelly, das ist der Erfinder von IDO, eine der angesagtesten Designagenturen äh, auf der Welt, kann man sagen. Und der suchte, sagte er und hatte geschrieben, jeden Alters, Designer jeden Alters. Und da hat sie sich gemeldet, hat gesagt, ich bin zwar über 90, aber ich versuch's mal. Ist eingeladen worden zum Bewerbungsgespräch und seither geht Barbara Beskalt als Designerin von I.D.O. jeden Tag vom Altersheim in Palo Alto zu I.D.O. und arbeitet dort mit jungen 22-jährigen Hüpfern zusammen an Projekten wie beispielsweise der Erfindung des modernen Krückstocks. Es gibt kaum jemand, der da kundiger ist als Barbara Beskalt, ist doch klar. Und vielleicht ein kleiner äh, aktueller ähm, Richtungswechsel. Wir reden von Flüchtlingen von diesen 800.000, eine Million, man hat ja manchmal den Eindruck, jede Tagesschau und jedem Tag mehr, die Zahlen wachsen und das, natürlich ist das ein Riesenproblem, humanitär ohnehin, logistisch sowieso, darüber müssen wir nicht reden, aber wenn wir über Diversität reden, überlegen Sie mal, was das, was das auch sein kann. Es kann nämlich sein, dass da diese Kultur, die so ganz anders ist als unsere, mit deren ureigener Kreativität sich verbündet und daraus etwas Neues entsteht. Ich glaube auch, wenn wir das irgendwie politisch auf die Reihe kriegen, dass das eine riesige Chance für dieses Land hier ist. Und übrigens, es gibt eine ganz wunderbare syrisch-deutsche Verknüpfung. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Die leibliche Mutter von Steve Jobs ist deutschstämmig. Die hieß Schieble. die Familie. Und der Vater ist ein Syrer, also es, es gibt eine deutsch-syrische Verbindung, wenn man genau hinschaut, die auch schon mal unglaublich gut funktioniert hat. Nächster Punkt ist dies hier, Kollaboration, nämlich die Fragestellung, wie bringe ich die Menschen so oft wie möglich zusammen? Dies ist der Eingang von Airbnb, davon haben Sie vielleicht gehört, eine Firma, die im Grunde eine Alternative auch darstellt zu, ähm, zu, zu Hotels. Also sie können sich in privaten Wohnungen einmieten, auch schwierig. Ne? Das Verhältnis Airbnb-Hotels ist ein sehr schwieriges, nachvollziehbar, weil Airbnb hat äh, zum Beispiel in Manhattan im letzten Jahr den Hotels eine Million Übernachtungen abgenommen. Da würde ich als Hotel mal sauer werden, ehrlich. Oder aber ich nutze meine Energie und denke mit und mache ein bisschen was anders. Und dass dieses Hotel solche Kongresse auch mitveranstaltet, ist ja schon ein cleverer Gedanke, der weitergeht. Airbnb ist hier in einer Atriumsbauweise, wie Sie sie sehen, gebaut. Und das gibt dem Hirn den Hinweis, guck mal, es gibt nicht nur ein Erdgeschoss, sondern auch eine dritte, vierte und fünfte Etage. Das haben Wissenschaftler des MITs in Boston festgestellt, ist gut fürs Hirn. Denn wir bekommen den Input, guck mal, es gibt eine fünfte Etage mit klugen und wahrscheinlich kollaborationsfähigen, Kollegen. Mit denen kannst du dich mal zusammensetzen. Wenn sie in einer Etage einfach nur leben und sehen immer nur die gleiche Etage, sie kommen aus dem Aufzug raus, vierte Etage und sehen nur die Etage vier, dann kriegt ihr Hirn nicht den Input, da sind noch andere. Ich will jetzt nicht von Ihnen, dass Sie morgen Ihr Gebäude einreißen und was Neues bauen. Das ist ja wahrscheinlich unrealistisch. Ich möchte nur Ihre Sensibilität dafür schüren, dass es wichtig ist, Menschen zusammenzubringen. Man sagt, Kreativität und Innovationszusammenarbeit findet in einem Radius von 50 Metern statt. Darüber hinaus kriegt das Hirn das nicht mehr mit. Steve Jobs hat mal was Wunderbares gemacht, nämlich... Die haben, als sie Pixar gründeten damals, die Ein-Klo-Politik begründet. Ein-Klo-Politik hieß, eine Toilettenanlage im Erdgeschoss und da müssen alle hin, müssen alle hin müssen. Ja, so, Weil dann steht man irgendwann gemeinsam in der Schlange und dann kann man ja miteinander reden und reden ist wichtig, also austauschen. So, Das war eine Zeit lang wohl ganz lustig und ganz okay, bis es einige Kollegen mal nicht mehr geschafft haben. Nämlich die, die weiter weg wohnten, also arbeiteten. Ja. Und da bekam das Wort Flurschaden völlig neue Bedeutung. Und danach hat man das wieder abgeschafft. Aber es ist nur auf jeden Fall ein lustiger Gedanke. Bei Google gibt es das hier für die Kollaboration. Das ist das Conference-Bike. Ich kenne sowas von Vatertagsausflügen, oder? Und da sind das andere Konferenzen. Aber die Googler, die setzen sich auf dieses Conference-Bike und machen da ihre Meetings. Da hat PowerPoint tatsächlich keine Chance mehr. Da draußen. Ne? Also Bewegung ist ja ohnehin nicht schlecht. Insofern... Das ist gut. Und dies ist ein Beispiel für Kollaboration, nämlich von Procter und Gamble. Das ist eine Zahncreme, die ist inspiriert durch Waschmittel. Ja, da haben sich im Grunde die beiden Divisionen Waschmittel und Mundhygiene zusammengesetzt und haben gesagt, komm, wir machen mal gemeinsame Sache, lass uns reden. Wie macht ihr das denn mit eurer Wäsche? Ja, wir machen das mit blauen Farbpigmenten, könnt ihr doch auch mal versuchen. Und dann haben die miteinander geredet und dann gab es eine Zahncreme mit blauen Farbpigmenten, die die Zähne weißer erscheinen lässt. Das ging eine ganze Zeit lang gut, bis der erste im Schwarzlicht war und dann war es nicht mehr schön. Fünfter Punkt ist die Fehlerkultur. Dieser junge Mann, das bin ich und zwar im, ähm, in der Blüte meines Lebens mit eins. Ich habe gerade angefangen zu laufen. Man sagt, Kinder laufen 3000, also laufen und fallen 3000 Mal hin, bis sie es dann wirklich können. Ja, Und ähm, das ist mir auch so gegangen. Ähm, man lernt also als Kind, Fehler sind gut, Fehler bringen dich weiter. Dann kommen die Kinder irgendwann in die Schule. Und dann lernen die noch vor dem A, dem B und dem C das F kennen, was dann für Fehler gilt. Ja, das heißt, plötzlich ist etwas, was vorher positiv beeinflusst war, negativ. So. Und mit diesem Wissen gehen die Leute ins Studium, mit diesem Wissen gehen die Leute dann ins, äh, in, in den Job. Und jetzt muss man mal sagen, wer Innovationen vorantreiben will, der muss Fehler machen. Sie kommen nicht umhin, denn sie sind ja auf einem Experiment in Tierfeld. Fehler heißt lernen, Fehler heißt zu lernen, was nicht geht, denn danach weiß man, was geht. Und es gibt ein paar ganz äh, spannende Unternehmen, die haben da Ideen zu gehabt. Sie kennen wahrscheinlich die Firma Tata, das ist ein indischer äh, Konzern, Mischkonzern. Da gibt es einen Vorstandsvorsitzenden, der hat einen lustigen Namen, der heißt nämlich Ratan mit Vornamen. Also heißt das dann zusammen Ratan Tata. Und Ratan Tata hat eine super Idee gehabt, nämlich einen Failure Award. Das ist ein Award, der einmal im Jahr den produktivsten, Achtung, den produktivsten Fehler auszeichnet. Gigantisch. Funktioniert extrem gut. Ratan Tata sagt, Fehler sind unsere Goldgrube, an denen lernen wir am meisten. Die Firma Dell hat ein Frühwarnsystem entwickelt für Innovationsprojekte und zwar nicht für den Fall, dass ein Fehler passiert, sondern für den Fall, dass kein Fehler passiert. Wenn also in einer frühen Phase eines Innovationsprojektes kein Fehler passiert ist, sagen die, dann sind wir nicht innovativ genug. Es hätte einer passieren müssen und dann wird dieses Projekt abgebrochen. Ben Jerrys werden Sie wahrscheinlich auch kennen, eine Eisfirma, die machen sehr cleveres Zeug, also ganz kreative Eissorten. Wir können ja mal eine kreieren, zum Beispiel Erdbeerrollmops ja? und die funktioniert dann aus irgendwelchen Gründen nicht. Das ist die Frage, ist man dann als Entwickler gescheitert oder ist man vielleicht gescheiter oder wird man gefeiert für die Idee oder wird man da gefeuert? Und was passiert eigentlich mit dieser Eissorte? Kann ich Ihnen zeigen? Habe ich Ihnen mitgebracht? Da landen Sie als gescheiterte Eissorten. Und zwar auf dem Friedhof der gescheiterten Eissorten bei Ben Jerry's. Hier traue ich gerade um Wavy Gravy. Eine lustige, ein lustiger kultureller Gedanke, der natürlich sehr gut passt zur Kultur von Ben Jerry's. Die kommen aus der Flower Power Generation, die beiden. Die Jungs gibt es ja wirklich. Ich habe die Verantwortlichen da gefragt, meint ihr es nur lustig oder ist es auch tatsächlich ähm, ernst gemeint? Und die sagen ja, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens, es ist ein Ehrenmal, jedes, jeder Grabstein, ein Ehrenmal für eine Idee und gleichermaßen ein Mahnmal. Ja? Ein Mahnmal Tu das nie wieder. Das heißt, der Lerneffekt ist auch erwünscht. Aber finde ich ein spannender Umgang damit. Ein, letztes, ein letzter Faktor ist die Freiheit. Wie möchten Sie oder wie können Sie von Menschen freie Ideen erwarten, wenn die Freiheit gar nicht da ist? Wenn die Menschen nicht freigelassen werden? Ja? Beispiel Richard Branson, Virgin, hat einen Urlaub abgeschafft. Da würde man jetzt sagen, das klingt nicht nach Freiheit. Doch, ist es schon. Denn Sie können selber entscheiden, wie viel Urlaub Sie nehmen. Und wann Sie ihn nehmen. Und Sie dürfen auf jeden Fall fahren. Denn die sagen, unser System, unsere Organisation fängt das ab. Da hört man dann die Bedenkenträger sofort schreien. Die sagen, ja, das wird doch ausgenutzt. Es ist genau das Gegenteil eingetreten. Es wird nicht ausgenutzt. Es wird weniger Urlaub genommen. Wo wahrscheinlich man jetzt auch als Mediziner wieder sagen würde, das ist nicht gut, würde ich mich auch anschließen. Aber was das heißt ist, da werden Menschen in die Eigenverantwortlichkeit gebracht und das ist ganz gut. Dann können die kreativer arbeiten, innovativer arbeiten. Das ist eine Form von Freiheit, die man hier auch wieder findet. Das ist die Adobe Kickbox. Da ist ganz viel Schönes drin. Da ist zum Beispiel eine Tafel Schokolade drin. Adobe hat es da reingemacht. Bekommt jeder, der innovativ ist bei Adobe und innovativ sein soll. Tafel Schokolade, weil beim kreativen Denken wird viel Zucker verbraucht. Dafür ist so eine Tafel Schokolade gut. Zweitens ein Starbucks-Gutschein, denn es kann schon mal länger werden. Und drittens, und jetzt wird es interessant, eine Prepaid-Kreditkarte. Aufgeladen mit 1000 US-Dollar. Und jetzt kommt der Gag an der Sache, die sagen, wir wollen für diese 1000 Dollar keine Belege haben. Wir möchten nicht wissen, was du damit gemacht hast. Setzt du es ein für das, was du für richtig hältst. Motto, du bist der CEO deiner eigenen Idee. Mark Randell ist der Chefinnovator bei Adobe, mit dem habe ich mich unterhalten. Er hat gesagt, das ist so wahnsinnig erfolgreich, das darf man eigentlich keinem sagen. Und sie haben es trotzdem getan. Sie können die Idee der Kickbox mit der kompletten Anleitung runterladen auf Adobe.com. Diese Kickbox ist mittlerweile Open Source, kann von jedem Unternehmen genutzt werden, weil die gesagt haben, wir möchten gerne allen dann helfen, innovativ zu sein. Wenn Sie eine andere Box möchten, das ist eine, die heißt Out of the Box Box. Das ist eine, die habe ich mir ausgedacht. Da stecken 52 Ideen für Ideenfinder drin, also für Sie, wenn Sie Lust haben. Wenn Sie also im nächsten Jahr jede Woche eine, einen Hinweis bekommen, wie man innovativ werden kann, wie man kreativ werden kann, dann geben Sie mir einfach ähm, später eine Karte oder geben Sie einen vorne am Stand ab. Übrigens, das Gleiche gilt nochmal für den Flamingo auch. Ne? Also schreiben Sie dann vielleicht auf die Karte einfach B drauf für Box, dann weiß ich, dass Sie gerne die Box haben. Wenn Sie keine Lust mehr drauf haben, weil Sie sagen, nö, das interessiert mich gar nicht, war eine Fehleinschätzung, dann bestellen Sie es mit einem Klick einfach wieder ab. Total einfach. So, und dann ein letztes. Dies ist Stanford. Das ist etwas, was sich nicht kopieren lässt. Das können wir nicht kopieren nach Deutschland, auch nicht nach Berlin, weil Stanford hat einen 20-fach größeren Etat als die Universität Hamburg und da geht es auch schon nicht so schlecht. Ja, das werden wir nicht kopieren können, aber wir können etwas kopieren aus der Haltung, es ist nämlich ein Ort der Freiheit und das werden Sie erkennen können in diesem Logo. Wenn man nämlich da genau hinschaut, findet man links und rechts von der Tanne einen Satz, der da steht in Deutsch, die Luft der Freiheit weht steht dort. Und das ist nicht von mir irgendwie im Photoshop manipuliert, sondern das ist das Originallogo. Seit 100, über 140 Jahren steht dieser Satz dieser deutsche Satz im Siegel von Stanford, von der Keimzelle der Innovation, kann man sagen. Und wenn man sich dafür interessiert, warum das so ist, und das habe ich sehr brennend getan, und hier habt die Leute gefragt, warum ist das so, erfährt man, dass die Gründerväter von Stanford beseelt waren vom deutschen Humanismus, von deutschen Universitäten, und die haben ganz viel mitgenommen. Einige haben sogar in Deutschland studiert, haben ganz viel mitgenommen und haben damit Stanford gegründet. Das heißt, Stanford und damit das Silicon Valley ist in einem hohen Maße beeinflusst von der deutschen Kultur und vom deutschen Humanismus. Leid heute nicht mehr ganz so, aber ich glaube, das war gut, dass Sie heute hier sind und dass Sie noch weiter hier bleiben und dass wir miteinander gesprochen haben, denn ich kann mir vorstellen, dass wenn man Kulturunterschiede macht, wenn man kreativ denkt, wenn man sich das ein oder andere nimmt als Inspiration oder auch als Technik, um innovativ und kreativ zu werden, dann werden wir das in jedem Fall auch schaffen, dass irgendwann auch das Silicon Valley wieder auf uns schaut und äh, sagt, okay, die haben es voll drauf. Also was kann ich Ihnen wünschen? Ich wünsche Ihnen, dass Sie Ihre Basalganglien, Sie wissen schon, diese Couchpotasios da oben, zu kleinen Kathedralen machen. Und zwar zu Kathedralen Ihrer Idee ähm, und Ihrer Kreativität. Dass Sie Ihren inneren Flamingo aufplustern. Wenn Sie noch einen äußerlichen haben wollen, dann gehen Sie gleich ganz schnell da vorne hin. Und denken Sie einfach dran, die Luft der Freiheit weht. Ist einfach so. Und zwar nicht nur im Silicon Valley, sondern vor allen Dingen auch hier in dieser Hauptstadt. Ich danke Ihnen sehr. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?